0: Ketika Rasul beruzlah di Gua Hiro Kemudian Rasul diangkat oleh Allah ta'ala Menjadi Nabi dan Rasulnya yang terakhir Khatamul Ambia wal Mursalin Yang akan menyempurnakan agama Allah Di muka bumi ini dan menjadi rahmat Bagi seluruh alam Tiba-tiba Rasulullah SAW datangin sama Malaikat Jibril Dengan segala kemegahannya Sambil membawa wahyu Apa wahyu pertama yang Rasul terima? Bismi Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang telah menciptakan kamu Oke, ceritanya stop dulu sampai sini. Tinggal dikit kopinya. Lihat gak teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nurunin wahyu yang pertama pada Rasul itu untuk belajar, bukan untuk melakukan pemberontakan, bukan untuk membuat keributan. Apalagi kayak kehancuran, bukan untuk itu. Allah nggak memerintahkan Nabi kita untuk menghancurkan berhala-berhala. Ya Muhammad hancurkan berhala-berhala itu, jangan biarkan satu patung pun tersisa di Mekah. Hancurkan sistem kufur di negeri Zolim itu, ya Muhammad. Allah nggak memerintahkan itu. Sezolim-zolimnya rezim Quraisy, sezolim-zolimnya sesadi-sadisnya rezim Quraisy pada saat itu, pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala nggak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan kudeta, apalagi memerintahkan untuk membunuh rezim, enggak Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat seluruh alam. Maka melakukan sesuatu yang benar dengan cara yang salah itu adalah sebuah kesalahan. Jadi Rasul ngasih tahu kita, kalau kita pengen melakukan kebenaran, maka lakukanlah dengan cara yang benar juga. Islam punya contoh Nabi Muhammad SAW, bukan kayak Robin Hood. Tau oh, Robin Hood? Robin Hood gak? Jadi Robin Hood itu ngajarin kita, nggak apa-apa ngerampok harta para pejabat yang korup. Terus kita sodakohin harta rampukan kita untuk rakyat miskin Toh harta mereka adalah harta rakyat juga kok Bener kan? Mungkin sebagian dari kita ada yang bilang itu bener Tapi Rasul nggak pernah ngajarin berbuat seperti itu Melawan kebenaran dengan cara yang salah adalah sesuatu yang salah Nah Robin Hood itu ngajarin kita nggak apa-apa ngebunuh rejim yang zolim Toh dia juga udah banyak menyiksa rakyat jelata kok Dia udah banyak menyiksa rakyat kok ya mereka pantas pantas mendapatkan hukuman seperti itu mereka pantas untuk dibunuh mereka pantas untuk dihukum mati wow 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 dalam Islam nggak boleh kayak gitu cuy Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin kayak gitu tapi Robin Hood itu ngajarin kita kalau pengen lepas dari rezim zolim kita harus melakukan pemberontakan pembunuhan pencurian begitulah cara Robin Hood merdeka nah terlepas dari cerita Robin Hood itu fiktif atau nyata ya Tapi yang jelas Robin Hood Adalah ikon orang-orang Inggris Sampai-sampai dibuatin Monumen-monumennya di Nottingham Britania. Jadi kalau pengen memperjuangkan hak-hak rakyat gitu, Maka lakukanlah pemberontakan Pembunuhan dan pencurian Nabi Muhammad Enggak ngajarin kita kayak gitu Ketika Nabi Muhammad ingin Merubah kondisi pemerintahan yang korup Aparat yang menjilat Masyarakat yang rusak Nabi Muhammad enggak diperintahkan untuk melakukan tindakan kekerasan Apalagi teror Tapi Nabi Muhammad diperintahkan untuk belajar Nabi diperintahkan untuk merubah ilmu masyarakatnya Kenapa? Karena ketika ilmu masyarakat berubah Maka kondisi yang korup itu Kondisi yang rusak itu akan berubah dengan sendirinya Jadi kita diperintahkan untuk belajar Allah nyuruh kita untuk apa? Iqra Ikru. Ikratnya apa? Bacalah, belajarlah, telitilah, analisislah, telah ahlah. Itu yang diperintahkan Allah pada Nabi Muhammad Dan itu juga yang diperintahkan Allah pada kita Sekali lagi Wahyu pertama yang turun para Nabi Itu enggak memerintahkan untuk melakukan kekerasan Allah enggak bilang e, Bunuh mereka ya Muhammad Lakukan bom bunuh diri Lakukan buatlah teror Enggak gitu Allah memerintahkan para Nabi untuk ikro bacalah belajarlah telitilah analisislah telah ahlak kalau wahyu pertama narasinya adalah kekerasan adalah teror seriously aku akan menjadi orang yang pertama kali murtad dari agama ini jadi ini sebenarnya adalah bukti yang sangat-sangat jelas bahwa Islam tuh bukan agama yang teror bukan agama yang menteror bukan agama kekerasan karena wahyu yang pertama turun pada nabi Bukan memerintahkan kita untuk berbuat kekerasan Tapi memerintahkan kita untuk diskusi, untuk belajar Untuk menganalisa Terus apa yang harus kita pelajari Apa yang harus kita ketahui Kita harus mengetahui Apa itu hak dan apa itu baltil Apa itu benar dan apa itu salah Apa standar kebenaran kita Kita harus mengetahui itu karena kalau kita nggak pernah tahu itu dan kita nggak pernah sepakat tentang standar kebenaran yang kita gunakan Kita nggak akan pernah bertindak dengan benar Dan kita akan selalu bertindak atas asumsi, pendapat, perasaan kita pribadi, pemikiran kita kita, kita pribadi
1: Kalau begitu mah
0: ujung-ujungnya jadi kayak Robin Hood Nggak apa, apa mencuri, nggak apa, apa membunuh, nggak apa, apa menteror Karena Robin Hood bertindak berdasarkan asumsi dan pendapatnya Serta perasaan dia pribadi, bukan karena memang itu adalah sebuah kebenaran pada hakikatnya Rasul juga nggak tahu apa itu kebenaran, makanya Rasul pergi beruzlah ke Gua Hiro. Nah, tapi Allah Subhanahu Wa ta kasih tahu, makanya Rasul itu nggak bertindak seenaknya. Rasul hanya melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya, memberi hukum dan bertindak atas apa yang Allah wahyukan, bukan karena nafsu dan kemauan sendiri. So, ikro, bacalah, ketahuilah, belajarlah, telah telaahlah, analisislah. Ketahui tentang apa, belajar tentang apa, tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Siapa yang berhak menentukan benar dan salah? Apa standar kebenaran kita? Apakah para pejabat Quraisy gitu yang membuat undang-undang? Apakah mereka berhak menentukan kebenaran? Atau para filosof Yunani gitu kayak Aristoteles, Plato, Archimedes gitu. Atau uh, para pakar ekonomi kayak Adam Smith atau Karl Marx. Apakah kebenaran itu datang dari mereka? Yuk sama-sama kita ikro. Kita harus belajar. Kita harus Analisis kita harus teliti. Teman-teman tahu ILC nggak? Tahu. Nah orang-orang yang ngumpul di ILC itu eh bukan di ILC ya, tapi LC karena uh, Indonesia itu bukan C tapi C. Teman-teman tahu ILC kan? Nah orang-orang yang ngumpul di situ itu orang-orang pinter apa orang-orang bodoh? Pinter. Di antara mereka ada yang sarjana S1, S2, S3, bukan hanya di Indonesia, lulusan luar negeri, gitu. pakar ini, pakar itu, doktor pengamat, peneliti. Mereka ngumpul di satu tempat, mereka diskusi tentang masalah yang sedang terjadi. Nah, pernah nggak setelah selesai acara, kita tuh dikasih tahu solusi dari masalah yang udah dibahas berjam-jam itu? Pernah nggak sih? Enggak. Yang kumpul... Dan ngomong di sana, padahal orang-orang cerdas. Masa iya, mereka tuh nggak bisa memberikan solusi dan langkah yang pasti untuk menyelesaikan masalah yang ada? Itu kan aneh ya? Serius, di akhir acara nggak ada solusi yang dikasih. Karena emang itu acara bukan untuk memberikan solusi. Acara YLC itu ya acara dialog. Jadi acaranya cuma ngebahas masalah yang ada Debat, 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 debat Udah selesai gitu aja Nah pertanyaannya nih Kenapa satu sama lain dari pembicara Pembicara yang ada di sana itu berdebat? Kenapa coba? Karena standar kebenaran yang dipakai uh, Pada setiap pembicara itu berbeda-beda Pembicara yang satu itu misalnya ideologinya adalah uh, kapitalis bahwa yang benar adalah yang menguntungkan bodoh amat caranya gimana mau halal kayak mau haram kayak kalau untung itu pasti kebenaran gitu pembicara yang kedua ideologinya sosialis bahwa yang benar itu yang bisa setara susah sama dipikul senang sama dirasa gitu tapi pembicara yang ketiga ideologinya Islam bahwa yang benar itu datang dari Allah dan Rasulnya karena manusia eh, karena Allah adalah pencipta kita dan yang paling tahu cara menyelesaikan urusan manusia adalah Dia Hukum itu harus dari Allah, bukan buatan manusia. Kalau manusia sendiri yang buat, mereka bisa culas. Nah, karena diantara mereka aja belum pada sepakat apa itu kebenaran, ya pantas aja setelah acara nggak pernah ada solusi yang keluar. Aku nggak bilang ILC itu nggak bagus ya, bagus, cuman. Akan lebih bagus lagi jika masing-masing dari penja dari pembicara itu menguji standar kebenaran yang mereka pakai Dan bukan hanya berdebat, 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 enggak ada ujungnya Makanya wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Yang Allah perintahkan kepada kita adalah ikhro Belajar, cari tahu, analisa sebelum kita melakukan segala sesuatu Sebelum kita berpendapat tentang sesuatu Bahkan sampai sebelum kita memperjuangkan sesuatu Sebelum kita melakukan semua itu, kita tuh harus tahu dulu apa itu kebenaran. Kalau kita belum mengetahui apa itu kebenaran, kita nggak akan pernah selesai dari masalah apapun. Serius, terus gimana caranya kita tahu apa itu kebenaran? Allah lanjutin ayatnya: bismi Robbika" lagi. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, berarti kita tuh harus. Cari tahu siapa diri kita dan siapa yang menciptakan kita Kita hanyalah manusia Manusia itu seonggok daging Ditopang sama tulang belulang Dialiri dengan darah, dibungkus sama kulit Luka dikit berdarah Korengan gitu, masuk virus atau bakteris sedikit Bengek, kemudar gitu Lemah banget gak? Lemah banget Umur kita paling berapa? Umur kita 60 Sampai 100 lah itu kalau beruntung gitu dan gak ada manusia yang benar-benar abadi Semua yang hidup pasti mati Maka ketika kita tahu kita bakal mati Masa iya kita masih mau berani sombong gitu Bahkan uh, diri kita sendiri pun bukan milik kita Kita gak berkuasa atas diri kita sendiri Coba gerakan jantung, gerakan lambung, lambung Gerakan usus, kontrol usus gitu Gerakan lambung jangan lapar, jangan lapar sekarang gitu Bisa gak? Co coba tunda penuaan Bisa gak? Gak bisa itu adalah tanda bahwa diri kita sendiri aja bukan milik kita. Semua manusia itu butuh makan, tidur, buang air. Buang air besar, buang air kecil. Coba jangan lakukan itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tandanya apa? Manusia terlemah. Manusia itu terbatas. Dan udah banyak banget contoh manusia-manusia berlagu. Manusia-manusia sombong. Mereka sombong atas kekuasaan dan kekuatan yang dia miliki. Dan ujung-ujungnya modar, gitu. mati. Terus masih mau sombong, gitu, masih mau belagu, masih mau bertendak semena-mena Tahu diri deh, kita tuh manusia, manusia itu lemah Secerdas apapun dia, sehebat apapun dia, seberpengaruh apapun dia, seberkuasa apapun dia Pada hakikatnya manusia itu lemah Maka siapapun manusia, dia gak berhak untuk menentukan kebenaran Oke okay, kita udah tahu siapa dari kita Jadi kita manusia dan manusia itu lemah Sekarang kita cerita siapa Tuhan kita Tuhan kita adalah Allah Kalau kamu belum yakin Tuhan yang benar itu yang mana Yuk kita ketemuan, kita diskusi Dari sekian banyak Tuhan Mana Tuhan yang paling benar gitu Tapi kita sebagai muslim harusnya sadar bahwa Tuhan kita adalah Allah Allah yang menciptakan kita Dan kita adalah ciptaannya Kita terbatas, Allah gak terbatas Kita berawal dan berakhir Allah gak berawal dan gak berakhir Kita hidup dan mati Allah itu maha hidup dan gak pernah mati Allah menciptakan Dan Allah menciptakan bukan hanya kita Allah menciptakan alam semesta Matahari, bulan, bintang, siang, malam, bumi, langit Bersebarat seluruh isinya Itu adalah ciptaan yang maha kuasa Dialah yang maha esa dan dialah yang maha kuasa Ketika kita tahu dan sadar bahwa Allah itu maha puasa Dan kita sadar bahwa kita itu lemah, kita itu terbatas Maka kita akan sadar bahwa kita itu tidak berhak menentukan kebenaran Karena yang memiliki kebenaran adalah Allah Dialah yang berhak menentukan hukuman Dialah yang berhak menentukan standar kebenaran Dan bukan manusia Tapi jika ada manusia yang mencoba untuk berbuat Zolim, dia mencoba untuk Menentukan hukum sendiri Maka hakikatnya manusia itu sedang berusaha menjadi Tuhan Jadi gini maksudnya uh, Dulu kan rejim-rejim kurasi -rejim itu kan Mengambil alih peran Tuhan Dengan cara menentukan standar Hukum dan kebenaran Menurut asumsi dan pendapat mereka masing-masing hawa nafsu mereka masing-masing. Nah rejim-rejim Quraisy mumpul tuh dipanggil dewan perwakilan rakyat Mekah dipanggil dewan perwakilan daerah Mekah dipanggil majlis permusyawaratan rakyat Mekah. Nah di sana mereka bermusyawarah di sana mereka nentuin benar dan salah mereka menentuin standar kebenaran setelah mereka berembuk 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 dan akhirnya tada jadilah undang-undang Quraisy. Nah undang-undang ini adalah uh, kitab sucinya nya. Rejim Quraisy. Terus sebagian rakyat Mekah kan bertanya-tanya, eh ngapain sih kita harusnya taat sama undang-undang buatan rejim Quraisy? Kan orang-orang yang buat undang-undang itu kan orang-orang Zolim, orang-orang culas, orang-orang korup. Ngapain kita taat sama mereka ya? Toh undang-undang yang mereka buat itu jelas nggak adil, jelas banget merugikan, merugikan rakyat, menyiksa rakyat. Terus ngapain kita taat? Tapi. Ketika ada orang atau rakyat yang ngomong begitu maka mereka akan dituduh sebagai orang-orang yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Arabia, NKRA ini. Siapa saja yang menentang undang-undang nggak -undang, mau taat sama undang-undang rezim Quraysh, maka mereka harus dihukum seberat-beratnya. Penjara seumur hidup atau bahkan mereka berhak untuk dihukum mati. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menentang undang-undang. Menentang undang-undang berarti menentang Tuhan. Siapa yang membuat undang-undang rejim Quraisy? Maka rejim Quraisy adalah Tuhan baru pada saat itu. So kepada siapa kita bertuhan?